0: Представляем вашему вниманию серию проповедей церкви «Новый завет». Хорошо, друзья, мы с вами продолжаем изучать книгу Деяний апостолов». Если у вас есть с собой Библии, они у вас есть, откройте, пожалуйста, 13 главу. Мы с вами переступаем очередной рубеж в изучении книги «Деяний». И мы попадаем с вами уже в третью часть этой книги. Вообще всего три части этой книги. И мы попадаем в третью часть. Итак, 13 глава, мы, будет, мы прочитаем небольшой отрывок с этой главы, буквально 4 стиха. «А в Антиохийской церкви были пророки и учителя. Варнава Симеон по прозвищу Нигер, Киренец Лукий, Минахим, который в детстве воспитывался с тетрахом Иродом, и Саву. «Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал им, «Отдайте мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал». И после поста и молитвы на них возложили руки, Чего-то прежде невиданного вообще в принципе. Вот. Поэтому мы должны с вами э, сфокусировать свое внимание на том, что здесь происходит в 13 главе. Что-то не в порядке, да, друзья, техническая часть. Все нормально? Да? Ну хорошо. А то я смотрю, там немножко беспокоюсь. Посмотрите, что здесь происходит. Дело в том, что для нас ничего особенного. Мы уже живем в 2016 году все это для нас быльем, казалось бы, поросло, вот это вот, когда это было все, вообще, кто эти люди, какие-то, может быть, отголоски, какие-то понятия есть, но на самом деле мы должны вернуться в то время, вот в ту ситуацию, в которой вот, которую описывает Лука, и просто почувствовать и кожей, и душой, вот на самом деле какой важный момент, какая важная веха происходит, или происходит здесь, в этой церкви. Смотрите, радостная весть или Евангелие о Христе – впервые, впервые до сих пор переходят границы своей канонической территории. Что такое каноническая территория? Куда пришел Христос? Кому пришел Христос? Кому были даны обещания пришествия Мессии? Кому были даны обещания и радостные вести или Евангелия? Как мы читаем послание римлянам? Что Христос от кого? От народа Божия. Иисус сказал спасение от иудеев. И Он пришел в Иерусалим. И в Иерусалиме день Пятидесятница. Дух сходит на евреев, они понимают пророчество. Вот вся эта движуха происходит исключительно на канонической территории Евангелия. Потому что Христос пришел от иудеев, от евреев, и он пришел к своим, но свои его не приняли. Но здесь, в 13 главе, Евангелие или Радостная Весть впервые переступает границы канонической территории. То есть она выходит за пределы Иерусалима, Иудеи и Самарии, где жили полукровки. Через пень колоду, но евреи все-таки. Или полуевреи, или полужидки, как говорят, и так далее. Так вот, как мы хорошо знаем, план книги Деяний отлично соответствует 1 главе 8 стиху. Посмотрите, что говорит Иисус в начале главы, и вернее, какие слова берет за основу, как план а, Лука, какие слова Христа. Но когда на вас сойдет Дух Святой, вы получите силу, «И станете моими свидетелями», и дальше идет перечисление, «в Иерусалиме, и по всей Иудее и Самарии, и до самых пределов земли». Ну, собственно говоря, вот, пожалуйста, вам план книги С 1 по 7 главы, главы распространение радостной вести, где происходит? В Иерусалиме. Все в Иерусалиме происходит, и проповедь, и День Перисядницы, и покаяние, и первое крещение, все происходит там. Вторая часть книги Деяния, которую мы с вами закончили, с 8 по 12 главы. Радостная весть распространяется уже по Иудеи и Самарии. И, наконец, Евангелие приходит и в Антиохию. И вот третья часть, начиная с 13 главы, радостная весть о Христе, о Его Царении начинает распространяться уже по всей Римской империи. Проповедь называется «Начало международной миссии». Мы с вами знаем из истории о Петре и Корнилии, что весть и язычникам была предназначена. Но впервые эта весть пошла на языческую территорию именно с этого момента. Итак, начало международной миссии. Вообще слово «миссионер» или «миссия» пришло к нам из латинского языка. Апостолы не использовали этого слова, как, впрочем, многие другие слова не используются в Писании, например, слово «троица» не используется. Но, тем не менее, за этими словами Стоят библейские идеи, библейские вещи. Миссия не используется, но есть библейское явление когда шли люди и несли весть об Иисусе Христе. Так вот, они не используют этого Слова, в отличие от нас, но они всегда практиковали принцип, который стоит за этим Словом. Слово мито или митера означает посылать отсюда и миссия. То есть кто-то кого-то отправляет куда-то. Вот в начале книги Деяний Иисус отправляет своих учеников, а уже в 13 главе ученики отправляют других учеников. И вот эта вот волна... Видели когда-нибудь волну на стадионе, когда болельщики делают, да? Красивое зрелище. Вот это подобное явление происходит и в книге до 2016 года. Волна Благой Вести. Волна, когда-то начата Иисусом, продолжали ее апостолы, и через века эта волна, может быть, превращалась в ручейки, а может быть, потом в океаны. Но это уже перипетии истории, но тем не менее, эта волна докатилась и до нас с вами, дорогие друзья. Если бы не эта волна мы бы с вами не узнали Благой вести. Так вот, как и у Первой Церкви, сегодня и наша миссия отправлять и посылать людей на, на дело, чтобы проповедовать о Христе в силе Святого Духа. Ну, читая книгу Деяний, поскольку это определенный жанр, естественно, Лука выбирает только определенные яркие моменты. Я бы так назвал, что книга Деяний – это видеоклип, Видеоклип, где собраны самые яркие моменты, то есть Лука выступает в качестве вот, человека, который делает монтаж. И кажется, когда ты смотришь какой-то видеоклип, все так бам-бам-бам, или фильм ты смотришь, который длится полтора часа. И в этот фильм люди умудряются умещать аж жизнь целой эпохи. А это вот надо как-то правильно подобрать моменты, состыковать их, чтобы показать полную картину. И вот мы тоже получаем впечатление от чтения книги денег, что все очень должно быть быстро. Раз, 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 раз. А это годы. А это годы. Мы с вами помним, что Саввел сидел годы без дела, в кавычках. Он готовился. А в Деяниях все очень быстро происходит. Кажется, все очень быстро. То же самое и на, у нас наступит время, когда и наша церковь будет отправлять кого-то на миссию. И мы молимся об этом, и хотели, чтобы это происходило, но не быстро. Надо делать это спокойно, молиться и размышлять. Итак, изучая нашу главу, мы должны повнимательнее присмотреться к посылающей церкви, что она из себя представляет. А... Итак, церковь в Антиохии. Во-первых, это утвержденная церковь. Вы помните, да? Мы говорили очень много и долго об этом городе. И в 11 главе Лука нам рассказывает, как появилась церковь в Антиохии. Это был неподконтрольный никому из людей процесс. Апостолы, когда узнали, что появилась церковь в Антиохии, на языческой территории, они были, помните, какая была их реакция? Они скорее были насторожены, чем обрадованы. Вот мы бы, например, сразу обрадовались, потому что мы уже в теме, что называется. Ну, конечно же, Евангелие для язычников. Конечно же, благая весть должна проповедоваться всем, 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 всем направо и налево. А, -а, -а. а тогда не было так. Они когда услышали, что мы никого туда не посылали, но там появились церкви, что за дела? Неужели Бог дал спасение язычникам? А уже была история с Петром, которая, в принципе, показала эту историю, что действительно спасение предназначено и для язычников. Так вот, апостолы были скорее насторожны, чем обрадованы, когда радостная весть была принята язычником в Итиохии. И это была сенсация, которой не все были морально готовы. Поэтому Иерусалим отправляет с инспекцией в Арнаву. Так вот, послана делегация, вернулась и доложила, что в антиохийской церкви все просто замечательно. Вообще, вы посещали такую церковь? когда-нибудь. Приезжаете, наверное, когда ты в одно воскресенье приезжаешь в какую-то церковь и говоришь, и уезжаешь, ты говоришь, вау, там все здорово, все классно, все прекрасно. Сколько Варнава был в Антиохии? Можно предположить, что ни одно воскресенье, ни один день. Он ходил, смотрел, беседовал, общался, узнавал, и у него глаза все больше и больше становились от того удивления, которое он видел, что происходит в жизни людей. Иерусалим не посылал туда миссионеров, но Господь сам использовал безымянных христиан, которые рассыпались от гонений, разбежались, приехали и организовали церкви. Вот это естественно для христианства. Там, где несколько христиан, там может появиться церковная семья. И Варнаву, в принципе, получил впечатление, что церковь утверждена. Посмотрите, 11:23 мы читаем в «Одеянии апостолов». Когда он прибыл туда, он сам увидел это. Милость Божью увидел и обрадовался. Он призывал всех верующих хранить верность Господу, Всем сердцем. Вот увидеть другую церковь и обрадоваться. Классно, здорово. Антиархийская церковь, несмотря на свою молодость, была достаточно стабильна и утверждена. Она не была совершенна, как и любая другая церковь на земле, не может быть совершенной. Вы никогда не найдете совершенную церковь на земле. Никогда, никогда. Как сказал Спержин, если вы хотите перейти в другую церковь, не переходите, потому что она потом перестанет быть совершенной. Если вы ищете совершенную церковь, не переходите, если нашли такую. Как только вы перейдете, вы, она перестанет быть совершенной. Только тогда, когда в церкви царит гармония и единство, можно говорить о миссии. Это нормальная среда, в которой зарождается миссия, вернее, служение на миссии. Но, к сожалению, не всегда так было. Есть несколько нежелательных сценариев для миссии. Во-первых, такова статистика. Сейчас печальный факт вам произнесу. Я думаю, что вы, наверное, поймете, о чем я. Исторически так уж получается. По крайней мере, вот читая различную литературу о миссии, о том, как образовывались миссии, о том, как посылались в церкви, отправлялись в церкви, или миссионеры отправлялись, все-таки много церквей были образованы через конфликты. Ну, с одной стороны конфликты неизбежны, правда? Ну, этого не избежать. Но с другой стороны нельзя организовывать церкви через конфликт. Но если все-таки это произошло, и если все-таки этого не удалось избежать, по крайней мере, те, кто занимается миссией, никогда не должны утверждать свою церковь за счет критики и нападок других. Я не знаю, встречали вы когда-нибудь или нет. Вот такая риторика. Мы сделаем лучше, мы сделаем правильнее, у нас будет все круче, у нас все будет классно, у нас будет, у нас будет не так, у нас будет еще круче. На самом деле, эта риторика доводит... Людей до истощения, до изнеможения, и они в итоге останавливаются, на самом деле обречены на провал. Если, положим, видение выходящей церкви отличается от посылающей, то не надо на этом замыкаться. Нужно благословлять все церкви, которые есть в Минске. Все. В Бресте, в Кобрине, в Витебске, в Гомеле. Все благословлять. Иметь доброе, открытое отношение ко всем христианским церквям. Почему? Потому что должны быть разные церкви. И не надо критиковать другие церкви за счет того, что мы отличаемся друг от друга. Это, это здорово на самом деле, потому что люди разные, и церкви должны быть разные. Например, в нашу церковь ну, человек, который там может быть уже такой устаканившийся, устоявшийся, семенин, вот, может быть не сразу сюда придет. Такая Молодежная такая церковь получилась, хотя мы не планировали, чтобы она была именно молодежной. Мне даже говорят, вот вы такую вы решили молодежную церковь организовать, таких планов не было. Кто уж пришел, тот и пришел, кого Бог послал, тех и принимаем. Но есть другие церкви, где, например, вот сегодня утром я проповедовал в церкви другой. Она когда-то 10 лет назад организовалась, вот была такой же молодежной. А сейчас там в каждом, на каждом ряду младенцы. Родители с младенцами. Я там через крики пытался вот, проповедовать, через крики этих младенцев. Вот. И Зоя говорит: нас это ждет тоже так, ли, так через пяток все меняется постепенно хорошо когда разные церкви не нужно замыкаться хорошо это здорово потому что люди разные рыбацкие снасти тоже должны быть разные. вот если ловить только на одну какую-то снасть ясно что это ничего условишь ну, то конечно по минимуму и так далее во-вторых есть насильственный сценарий навязанный извне бывает и такое разговаривал с одним пастором когда-то пару десятков лет назад в его церковь пришли как это шутят страшные братья или старшие ну это вот, это что-то играет так вот в буковке, да? И они как-то поставили перед фактом руководства местной церкви, что они забирают несколько братьев для образования новой церкви. Ну классно же, это здорово, новая церковь, все очень круто. Но ну, сама церковь была не готова, но они все-таки настояли и забрали этих братьев, тем самым обескроив эту поместную церковь. На самом деле это не рождение, это аборт. Что же делать, чтобы избежать таких сценариев? Церковь должна думать о миссии постоянно, церковь должна молиться о миссии, Церковь должна планировать миссию, и церковь должна готовить миссию. Именно поэтому в нашем бюджете есть статья. Именно поэтому, ну, по крайней мере, первый год все церковь вспоминают о том, что мы когда-то хотим открыть еще одну церковь, а как правило исторически на второй год, третий год уже умолкают, потому что все устаканивается, все очень тихо, все хорошо. Ну зачем куда-то шевелиться? Вот. На самом деле нужно это делать и планировать. Только тогда возможен третий сценарий, который мы видим в 13 главе, если мы молимся, думаем размышляем Итак, первое это утвержденная церковь. Второе. Антиохийская церковь это. Что ж она не включается? Включите, пожалуйста. Это наученная церковь. Это наученная церковь. Посмотрите, как начинается 13 глава. В Антиохийской церкви были кто? Пророки и учителя. Лука не дает ясности, какая принципиальная разница между пророками и учителями. Были ли все пятеро пророками и учителями, или же, как полагает некоторые, трое были пророками, а двое были учителями. Ну, слова пророки и учителя стоят во множественном числе. То есть очень легко понять все равно. Это не важно. Важно вот что. Понять, какие приоритеты были у церкви в Антиохии. Они хотели знать Божью волю и учение, на котором основана вера. Вот почему Лука начинает описание Антиохийской церкви, избрание людей на миссию, пророков и учителей. Это церковь, где хотели знать Божью волю. Так вот, Варнавы и Савол отправились на миссию, а остальные пророки и учителя остались. Видите, как получается? Не забрали всех. Бог не забрал всех. Кого-то забрал, а остальные остались. Было бы очень нездорово, если бы все руководство ушло. Представляете, вот раз я обезглавилась Антиохийская церковь. Все пророки и учителя ушли. Ушли на фронт. Но так быть не должно. Двое ушли, трое остались. То есть Бог заботится о посылающей церкви и о новых церквях, которые Варнава и Савал собирались открывать. Еще один такой важный момент. Можно подумать, что на миссию нужно... Вообще вот как-то вот я смотрю, вот как разные люди размышляют о том, как отправлять, куда отправлять, кого отправлять. И вот так я вот заметил, что на миссию почему-то отправляют таких проблемных, шумных людей. Вот. Ну, как-то шумит он такой-то. Ну, давайте его отправим. Пусть он там церковь организовывает, здесь будет спокойнее. Здесь абсолютно иная логика. Посмотрите, кого Дух Святой отбирает из этих пятерых. Он отбирает Варнава. Варнава. А кто такой Варнава? Это хороший человек. Сын утешения, мы читаем. Добрый человек, спокойный. Такие люди нужны в поместной церкви, чтобы они стабилизировали, так сказать, если вдруг лодка раскачивается. И Савл, который где-то отсиживался долгие годы, потому что его никак не могли принять знающие его прежде христиане, потому что он был гонителем. Вот такая вот компания, да? Но Бог отбирает, мне кажется, самых лучших. Не худших, не шумных, не проблемных, а лучших для того, чтобы отправить их на международную миссию. То есть Савл один из влиятельных лидеров антихийской церкви уже был. Варнава тоже был сильный служитель. И этот великолепный тандем, который Бог эффективно использовал. Третье качество этой церкви – способны на миссию это интегрированная церковь ну когда мы слышим слово интеграция что мы сразу себе представляем ну вообще как мы понимаем это слово ну, на самом деле интеграция означает ну я не говорю не, не даю энциклопедическое определение но прежде нечто разнородное независимое объединяется в одно целое вот что такое интеграция прежде нечто разнородное независимое объединяется в одно целое например есть Европейский союз вот пример интеграции. Ведь прежде и до сих пор, в общем-то, как бы номинально, вроде как, или фактически, это независимое государство, которые избирают путь интеграции, чтобы объединиться и создать некую единую систему. Вот пример единой системы интеграции Европейского Союза является, все знают белорусы, мечта, моя муза из Евросоюза, это что значит? Шенгенская виза, да? Шенгенская виза – это пример интеграции. Или, например, «Союз России и Беларуси, хотя о нем что-то очень мало сейчас говорят. То есть процесс интеграции и сближения независимых государств. Вот когда мы приходим к Богу, нам всем предстоит процесс интеграции. Мы разные. Вы заметили, наверное, это, да? Мы очень разные. Несмотря на то, что мы вроде как с чем-то похожи, на самом деле мы очень разные. Мы разные по национальности, хотя этот вопрос, мне кажется, не сильно актуален у нас. Мы разные по характеру, мы разные по взглядам, по вкусам, начиная с того, как мы одеваемся, заканчивая тем, даже какие-то взгляды, может быть, богословские особенности, нюансы, детали. Тем не менее, смотрите, Антиохия – это многоциональный город, где жили белые и черные, богатые и бедные, язычники и евреи, но их объединял Христос. Вот это и есть божественная интеграция. Антиохийская церковь была интегрированной церковью. На всех уровнях, людях, людям, обращенным из разных слоев общества, разной национальности, предстояло пройти процесс объединения в нечто единое целое. А если немножко обратиться к истории, Римская империя была многонациональна. И многочисленные народы внутри Римской империи едва взаимодействовали друг с другом. Они были вынуждены взаимодействовать друг с другом, потому что их заставляло это делать Римская империя. Есть такое понятие, как пакс романа, слышали? Римский мир. То есть римский мир заключался в том, что есть какое-то напряжение, но все-таки мы остаемся вместе. И в те времена это было вызовом со стороны христианской церкви. Греки и римляне, например, недолюбливали друг друга. Евреи тем более недолюбливали язычников, поэтому называли их псами или собаками. Но посмотрите, какие имена находятся в первых стихах. Посмотрите, какие имена. Симон, называемый нигером. Что такое нигер, вы, наверное, знаете. Черный, латинское слово. Представитель темнокожей части населения. Предположительно, Симон был черным африканцем, и, вероятно, некоторые богословы делают вполне ну, такой уверенный вывод – что это никто иной, как Симон Кириньянин, который помог Иисусу донести крест до места казни. И некоторые исследователи ставят об очевидной связи имен евангельских повестваний и говорят, что этот Симон стал верующим, который нес крест, и поскольку его сыновья Александр и Руф были известны в христианской общине, возможно, это есть и он. Вы можете прочитать об этом в Римлянам 16.13 и в Марке Евангелии Марка 15.21. Дальше. Варнава, левит, еврей. Не из Иерусалима, а с Кипра. Луций, Киреньянин – Это чисто латинское имя. По всей видимости, он вырос в римской культуре. Определенно, Луций происходил из Северной Африки. И по убеждению некоторых ранних отцов церковь, Лука здесь имеет в виду себя. Но это предположение. Потому что Лука, на самом деле, тщательно сохраняет свою анонимность. Дальше. Минахим или Манаил, Минаин... Следующее имя пророка и учителя, греческая форма, еврейского имени, эллинский еврей, причем что написано о нем, что он был совоспитанником Ирода, четвероволастника, или Ирода Антипы, сына, сына Ирода Великого. Это слово может означать, что Манаил воспитывался с тетрархом Иродом в самом общем смысле, то есть был молочным братом, представляете, был человек из госаппарата пророком и учителем, то есть был человек, который реально мог иметь какое-то влияние, ну или какое-то иметь иметь какие-то связи с людьми сильных мира сего. То есть Лука очень хорошо был осведомлен относительно жизни семьи Ирода, как мы знаем из других мест Деяний апостолов. Дальше. Саул или Савл, пятый руководитель Антихийской церкви, фарисей, евреи и евреев, бывший враг христианской церкви. Так вот, смотрите, эти пять человек символизировали собой этническое и культурное разнообразие Антиохии того времени. И при всем том, что они имеют разное происхождение, у них разная история, у них даже разный цвет кожи, они объединяются вокруг Христа и поэтому способны, будучи разными людьми и разное происхождение, имея делать одно дело. Это интегрированная церковь. Сегодня это звучит диссонансом. Вы слышите, что происходит в Украине, вы слышите, что происходит в России, вы слышите, какие есть даже разделения среди христиан. Вот даже почитаешь, полистаешь в Фейсбук ленту новостей, ты увидишь, как одни баптисты, вторые баптисты, и вроде как бы все верят в Христа и все поклоняются Ему, но радикально разные взгляды, идет разделение. Ни в коем случае нельзя этого допустить. Церковь должна быть хорошо интегрирована и объединена в одно целое вокруг Христа. Эти люди выполняли одну миссию, они были наполнены одним духом. Они поклонялись одному Христу, у них была одна вера и у них было одно крещение. Такое единство дала и делала церковь Антиохии готовы к миссии нести слово об Иисусе язычникам. Напротив, дорогие друзья, внутренний разлад, что является врагом любого служения, любой миссии, внутренний семейный церковный разлад. Мы просто не способны тогда будем говорить людям о прощении, говорить людям о принятии, об оправдании, о любви, если мы не можем интегрироваться в одно сообщество, которое окружено, которое строится вокруг имени Иисуса Христа. Следующее качество этой церкви – это поклоняющаяся церковь или молящаяся церковь. Посмотрите во втором стихе. «Однажды, когда они служили, Имеется в виду, молились. Не можем понять, что они служили. Имеется в виду, молились. Используется слово, которое э, используют для молитвы. Они молились Господу и постились. Потому что пост и молитвы всегда идут вместе. И в результате поста и молитвы Святой Дух сказал им. Иногда церковь забывает, откуда приходит сила в служении, Она приходит от Бога. А пост и молитва – это Символ нашей абсолютной зависимости от Него. Абсолютной покорности и абсолютной зависимости от Его силы, от Его мудрости, от Его власти, от Его планов, от Его целей. Церковь в Антиохии была живой. Церковь – это жизнь, приходила от Бога, которому они поклонялись и молились. И еще одно качество – это ищущая церковь. Хочу обратить, хочу обратить внимание на то, что верующие в Антиохии постились. Что такое пост? Пост – это когда потребности нашей плоти в пище отходят на второй план. Есть разные виды постов. Вчера у нас была школа, мы говорили о молитве. а посте мы не успели поговорить. Это достаточно тоже большая тема, но очень важная тема. Пост на самом деле никогда не был самоцелью. Пост не является самоцелью. Что такое? Вот Я должен поститься, потому что я должен поститься. Ты не постишься? Как так? Вопрос вполне закономерный, а зачем мне нужно поститься? И на этот вопрос нужно иметь четкий и явный ответ. Вот здесь они постились не потому, что вот так надо, или потому что так принято, раз в неделю каждый христианин не должен поститься. Это не обязательно. Ты хоть каждый день постись, это тоже не обязательно. И есть такие даже иногда манипуляции в этой области, что люди навязывают друг другу некие духовные практики. Ты должен поститься еженедельно или ты должен поститься ежемесячно, ради дисциплины своего тела. Ну, это тоже как бы такой вопрос, на самом деле э, вопрос разномыслий. Но пост никогда не был самоцелью. Смотрите, если мы посмотрим на все примеры поста, то пост практиковался людьми в случае, когда что-то случалось, что-то стряслось, или они искали воли Божьей. Вот даже вспомните пример Давида, когда в Версаве там, ребенок родился, и он был между жизнью и смертью, что делал Давид, постился. Когда ребенок умирает, что делает Давид? Умывает лицо, одевается нормальные одежды и все. Или когда Ниневия услышала проповедь Ионы, они начали поститься, потому что реально им грозила беда. Бог обещал стереть с лица земли столицу Ниневию, столицу Ассирийской империи. И так далее, и так далее, и так далее. Таких примеров очень много. Так вот, во, времена, во время поста, как правило, люди молились и искали Божьей воли. Церковь в Антиохии, вот под чего они искали? На самом деле церковь в Антиохии достигла перекрестка служения. Вот представьте себе, вот вы едете а, там, по прямой, вам говорят, едьте по прямой, целый час просто, как в Польше. да, Прямо едьте, вот все время едьте, 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 вы доедете до такой то деревни. Здесь нужна вам карта? Не нужна нужны какие-то особые инструкции, вам это не надо. Вы просто едете и все, доезжаете до нужного пункта и все, и останавливаетесь и достигаете своей точки. Но когда вы, например, едете не по прямым дорогам, или когда прямая дорога заканчивается, и потом появляются развязки сложные, трехуровневые. Я помню, когда в центр Будапешта попал, с этой огромная развязка, а у меня тогда не было ни навигатора, ничего не было, тогда еще такое время было отсталое. Да? были карты бумажные, мы по бумажным картам ехали в эту Венгрию на машине. И когда я заезжаю на эту огромную гигантскую развязку, а там в одну такую правую сторону три дороги идет, в левую две дороги, прямо еще две дороги. И ты реально понимаешь, что тебе нужно остановиться, а я не могу. Там такое движение, такой поток, и у меня пот, вся под каплей градом у меня сыплется, спина мокрая. Впервые еду в такую развязку без карты, без навигатора. Ну, случайно ну, как бы я попал в правильную дорогу а по факту мне надо было остановиться открыть карту и посмотреть куда мне двигаться вот примерно то же самое происходит и здесь антиохия достигла иерусалим, То есть христианская церковь достигла иерусалим надо поститься куда мне идти если ты понимаешь что тебе нужно идти в иерусалим не надо вот тебе иерусалим пошел дальше иудеи и самария все понятно Иди и проповедуй, служи, обучай новых людей, вери, вери в Иисуса Христа, поднимай их, как сказать, духовно. Но когда церковь дошла до рубежа, до пределов земли, вот тут как бы вопрос, а что такое предел земли? А куда именно нам нужно идти? С чего вообще нужно начинать? Вот именно тогда церковь начала поститься и молиться, и искать воли Божьей, чтобы понять, с чего начать, чтобы двигаться к пределам земли. По этой причине они постились и молились, чтобы услышать Божий ответ. Это, я думаю, понятно. Когда пост уместен, тогда, когда вы реально не знаете, куда двигаться. Когда вы реально не знаете, что делать. Когда вы реально не понимаете, как поступить и что именно делать нужно. А когда понятно – двигайтесь. Когда ясно – служите, работайте, не покладая рук. Но когда непонятно – остановитесь, молитесь, поститесь двигайтесь дальше роль святого духа центральную роль в нашей истории играет святой дух он отвечает на молитву и просит отдайте мне варнаву и сабду для дела к которому я их призвал на самом деле тандем церкви и духа это очень важный тандем святой дух взаимодействует с церковью а церковь взаимодействует со святым Духом. то есть верующие искали Божьей воли постились и ждали ответа а святой дух отвечает хотя до конца непонятно как именно он отвечает возможно через одного из пророков и учителей мы должны помнить мы должны помнить что святой дух это не сила которую мы используем но дух святой это сильная личность которая использует нас мы не можем взять святой дух под контроль, как Симон Волк это хотел сделать. Святой Дух – это суверенный, всевластный Бог, который берет нас под контроль. Поэтому очень важно остановиться, если мы не понимаем, куда двигаться, в молитве, в полной зависимости от Бога, ожидать ответа от Него, для того, чтобы двигаться вперед. Как этого достичь? Во-первых, как достичь полной зависимости от Святого Духа? Во-первых, нужно осознать реальность, в которой мы с вами живем. Миссия 1.8 – она не достигла пределов земли. Друзья, это очевидно. Я когда слышал доклад э, представителя миссии Виклиф, и когда он рассказал, насколько языков Библии еще не переведена, как в скольких странах нет еще ни одного миссионера, я тогда понимаю и лишний раз, что миссия 1.8 или миссия до пределов земли, она еще далеко не выполнена. Да ладно, что мы так далеко идем? В радиусе нашей собственной жизни, Посмотрите, сколько людей живет без надежды на Христа. Посмотрите, сколько людей живут вокруг нас по соседству. Миссия до предела, до предела земли не выполнена. Поэтому нужно осознавать эту реальность для того, чтобы молиться и поститься, и служить дальше, и двигаться вперед для того, чтобы миссия 1.8 была выполнена. Минск – это непокоренный город для радостной вести. Во-вторых, если вам еще непонятна роль в служении, самое время – прибыть в посте и молиться до тех пор, пока не будет ясность. А если вы выдвинулись от начала для того, чтобы организовать эту церковь, и у вас была ясность, это здорово. Если у вас нет ясности дальше, как именно я могу участвовать в домостроительстве этой церкви, то самое время поститься и молиться. Размышлять, рассуждать, чтобы Дух Святой мог сам через нас, через каждого из нас устраивать это эту церковь через те дары через те способности которые бог каждому из нас несомненно дал абсолютно несомненно так вот первая церковь достигла распутия и не могла точно понять в каком направлении двигаться и если тебе или мне непонятно в каком направлении двигаться то постись и молись это самое время для поста чтобы понять свое предназначение и место если все-таки есть ясность то в третьих нужно постоянно разжигать пламя служения в себе Бывает так, что нам, не, нам понятно, что нужно делать. Все, я понимаю, мне нужно это, мне нужно это. Моя роль такая, моя обязанность такая. Маленькое дело, большое дело, это не важно. Все, я знаю свое место, я знаю свою роль. Я все понимаю, я знаю свой дар, я знаю свою способность, но у меня нет сил для того, чтобы это делать. Разочарование, депрессия, уныние, страх приходят в нашу жизнь и сводят на нет нашей попытки служить Богу. Бывает такое? Конечно, бывает. Периодой может быть какой-то апатии, периоды какой-то усталости, периоды какого-то, может быть, разочарования. Потому что когда работаешь, ты всегда ожидаешь какой-то отдачу. Вот земледелец посеял там какое-то семя в землю, и он, конечно же, ожидает через какое-то время хростков, потом плодов ожидает. Вот так же и человек, который служит на Ниве Божьей. Он делает что-то, проповедует там, беседует с кем-то, читает Библию с кем-то, молится или просто помогает, или общается с неверующими людьми. У меня, например, за последний год появилось очень много ну, неверующих приятелей, скажем так. И, конечно же, как и все мы с надеждой сначала, я думаю, все мы ринулись, сейчас мы там приведем куда-то их, сейчас мы им там скажем, Дух Святой как сейчас даст, как сделает, и они все покаются и тут же примут крещение. На самом деле ничего подобного. Происходит все очень спокойно, размеренно, и это все растягивается на время. И, например, когда-то церковь, которую я знаю, они начинались там с 30 человек, они только через 7 лет или 8 лет достигают размера там, больше 100 человек. Это происходит постепенно, через дружбу, через длительные отношения. И если человек не понимает этих процессов, он попадает в такую депрессию, что ли, или, может быть, в какое-то состояние апатии, и он не знает, как ему дальше служить, хотя он знает, что он должен быть здесь, он должен делать то-то или то-то, но ему, у него опустились руки. Откройте вместе со мной второе послание Тимофею, 1 глава, 6 стих. Это последнее письмо, которое написал Павел перед своей смертью. и Написал он это письмо Тимофею. И мы знаем немножко, что второе послание Тимофею, оно немножечко такое, чуть-чуть отдает какой-то, я не знаю, как это правильно сказать, некой, может быть, усталостью, или мы видим, как Павел, вот эти вот маховики, вот Благой Вести, в нем немножечко останавливаются. То есть все, он пришел к финишу, и он знает, что ему скоро придется умереть. И на исходе своей земной жизни он пишет послание Тимофею, который тоже где-то, возможно, немножечко начал как сказать, колебаться, сомневаться или бояться. А мы знаем, что Тимофей – это тоже одаренный служитель Божий, который с Павлом постоянно был, как говорится, они работали с ним вплотную. И посмотрите, что пишет Павел Тимофею. «Вот по этой причине я напоминаю тебе, Поддерживая в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук. Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия или целомудрия. Что имел в виду Павел под словами "поддерживая в себе огонь»? И дальше, если вы почитаете это письмо повнимательнее дома, если вдруг у вас в сердце вот эта вот усталость, Вдруг у вас в сердце есть такая немножечко апатия. Вы работали, работали, сеяли, сеяли, и нет отдачи. Вам понятно, что вы должны делать, вам понятен ваш дар, но вы не видите результата. Посмотрите, о чем пишет Павел во втором послании Тимофея. Возгревая в себе дар или разжигай, или поддерживай в себе живой огонь Божьего дара. Что он имел в виду? Он имел в виду, помни обо мне. Вспомни мою жизнь, как Бог меня изменил. Вспомни мое служение, как Бог через меня действовал. Потом, наконец, мне кажется, очень важное напоминание во второй главе в восьмом стихе, там он пишет «Помни Господа Иисуса Христа, вспомни Его». И я думаю, что нам есть что вспомнить, потому что был такой момент в служении Иисуса, когда он в Гемсиманском саду молился, и, наверное, впервые за его земную жизнь он не получил того ответа, который хотел бы от своего отца. Он просил «Боже, пронеси эту чашу мимо меня». И второй раз помолился, и третий раз помолился. А Бог сказал, не пронесу. Ты должен не выпить. И капли и пот его были как, и, как кровь. И его состояние было очень тяжелым. И Павел, кстати говоря, тоже переживает нечто подобное в этом письме. Поэтому, если вам понятно, что вы делаете, если вам понятно ваше служение, если вы сделали шаги веры вперед, если вы уже трудитесь с каким-то неверующим человеком, потерянным человеком, неверующим, который еще не знает Христа, или, возможно, вы трудитесь с людьми, которые знают Христа, но у них есть проблемы, вы никак не можете их разрешить, сообщая вместе, то я хочу утешить вас, что вы не один такой. Нам нужно просто делать шаги дальше, вперед, потому что то служение, которое Бог оставил нам, имеет космические масштабы. Вы знаете, что, например, вот если вы смотрите на звезды, что там не происходит все быстро. Почему? Потому что огромные масштабы. Там какая-то звезда вспыхнула, а оказывается, она уже сгорела там, 100 тысяч лет назад. Представляете, какие масштабы свет доходит, с какой скоростью до нас. И мы видим вспышку, а ее уж там давно нет. Вот нечто подобное, когда мы говорим о планах Бога, чтобы распространять Евангелие по всему миру до пределов земли. Это огромные космические масштабы. Ничего тут быстро не происходит. Спокойно. Здесь было все динамично. Но потом мы вступили в эру, когда Дух Святой спокойно, размеренно работает в каждом из нас, для того, чтобы мы могли достигать Евангелием через свою жизнь перед Богом, через свой пример любви друг с другом, для того, чтобы сообща спокойно, без пафоса, без паники, жить в этом мире и тихонечко светить в этом мраке. Для того, чтобы люди, потерянные, не имеющие надежды, могли увидеть свет, свет и прийти к Иисусу Христу через нас. А когда они приходят, мы спокойно с ними работаем. Это занимает годы. Это нужно иметь, для этого нужно иметь терпение. Вот, в принципе, вот такое настроение 2-го послания Тимофею, когда он утешает его и говорит, «Поддерживай в себе живой огонь Божьего дара». Зажгли костер в походе, помните, когда ездили в прошлом году? А потом пошел дождик. А все спят в палатках, и кто-то там ходил, я не помню, одинокий, собирал оставшиеся дрова и бросал в этот огонь. И кто это ходил? Саша Тиханович, наверное, да? Как призрак среди сосен. Вот иногда у нас так тоже бывает по жизни. Кто-то зажег костер, все погрелись, все попели, потом разошли по палаткам, а дождь пошел, начал костер тухнуть. И нужно, чтобы кто-то был, кто подкидывал бы дрова. Возможно, это ваш будет друг, возможно, это ваш будет ваша супруга или супруг, ваша подруга, ваши братья во Христе, сестры во Христе, которые должны обязательно помочь вам поддержать вас в вашем служении. Друзья мои, мы нужны друг другу, Бог нужен нам, и только вместе, сообща, в единстве, мы сможем продолжить эту миссию, миссию до пределов земли.